0: Humanologie, épisode 4. Santé. Chers êtres humains, et plus précisément chers habitants d'un territoire arbitrairement délimité que l'on nomme parfois la Suisse. Conformément à mon programme, je souhaite aujourd'hui amener de la lumière sur les zones d'ombre qui concernent notre santé. Cette santé pour laquelle nous avons tant frémi ces deux dernières années. Et je suis désormais convaincue que ces peurs sont liées à la part importante d'ignorance et de mystère qui entoure le corps humain. J'ai donc à cœur de partager mon expérience, car dans l'ombre, je n'ai pas seulement trouvé des choses repoussantes ou effrayantes. J'ai également trouvé grand nombre de choses magnifiques. Pourtant, ces découvertes que je vais à peine effleurer aujourd'hui tant elles sont vastes, sont souvent reléguées dans un plan très éloigné de notre réalité quotidienne. Alors qu'elles constituent en fait le noyau dur de notre santé physique et psychique. Je vais vous parler de mon vécu, de mon expérience avec le corps. Cette expérience est parfois difficile à mettre en mots, car elle n'a en soi rien d'intellectuel. Il s'agit de sentir, d'utiliser ses sens et ses émotions en dehors de tout raisonnement mental. Je vous invite, dans la mesure du possible, à laisser cet épisode résonner en vous, non pas à travers votre mental, mais à travers votre corps physique, directement. La série Humanologie comporte cet épisodes, et j'ai donc choisi de vous parler de sept de mes grandes découvertes. Ma première découverte est la plus évidente, et pourtant, je suis un être qui respire. Tout le temps, à chaque seconde, je respire. Je suis le souffle de vie. Et pourtant, je l'oublie. Alors je pars dans mes pensées, dans mes raisonnements. Et j'oublie que cette respiration est mon île, mon refuge ultime, totalement privatif et constamment disponible. La respiration influence le mental, non pas marginalement, mais de façon totale et absolue. Et puisque la respiration est un échange constant entre l'intérieur et l'extérieur, la respiration influence toute ma vie. Deuxième découverte, le corps est composé à 99,99999 de vide. Cette info, je l'ai reçue intellectuellement du monde scientifique il y a plus de 10 ans. Mais ce n'est que très récemment que je l'ai véritablement expérimenté, senti dans ma matière. En faisant l'expérience sensorielle de ce vide dont nous sommes composés, j'ai enfin pris conscience que le corps physique est en fait beaucoup moins dense que les pensées. Je sais, ça paraît incroyable, et pourtant, en étant dans vos pensées, n'avez-vous pas parfois l'impression d'être dans un endroit plein à craquer, débordant même Je peux vous assurer qu'en comparaison, le corps physique est aussi vide que l'univers. Troisième découverte, l'état naturel de mon corps est le mouvement. Mon corps ne connaît pas les émotions comme mon cœur, ni les pensées comme le mental. Mon corps veut bouger, point à la ligne. Il est fait créé pour le mouvement. Plus je fais appel à ses capacités, et plus j'aime les mouvements de mon corps, plus celui-ci se remplit de vitalité. Quatrième découverte, notre système de santé n'est pas défaillant, mais simplement lacunaire. Hourra Quel soulagement après presque 30 années à être victime de diverses affections physiques, suscitant le regard ébahi et les « essayez peut-être ça » de nombreux docteurs « made in Switzerland », je pars enfin combler mes lacunes en éducation sanitaire vers des orientaux qui n'ont certes pas tout compris non plus, mais qui détiennent au moins une partie du secret. Toutes les affections auxquelles la médecine occidentale n'arrive pas à faire face ont deux composantes identiques et fondamentales. La vision globale, ou holistique, et l'engagement du patient. Je suis désormais convaincu qu'une voie du milieu entre toutes les médecines du monde peut amener une santé et une vitalité que nous ne connaissons plus depuis des décennies, épuisés que nous sommes par notre agitation mentale. Cinquième découverte, nous sommes des terriens. Ce qui veut dire que nous sommes habitants d'une planète gouvernée par le magnétisme. Nous n'échappons pas à cette règle. Hommes, femmes et êtres de tout genre sommes des entités polarisées. Nous avons toutes et tous un pôle positif ou dynamique, et un pôle négatif, ou réceptif. Nous l'avons oublié, car nous avons voulu scinder les genres, en oubliant que nous sommes tous et toutes le résultat d'un homme et d'une femme. En donnant au pôle réceptif un attribut féminin, et donc inférieur dans une société patriarcale, nous nous sommes coupés d'une partie essentielle de notre être. La partie qui observe, qui reçoit l'information et qui en tire les enseignements, non pas sur le plan intellectuel, mais sur un plan physique. Notre capacité à constater, à nous contenter de ce qui est, sans avoir de volonté de modifier ou d'améliorer. Nous nous sommes comportés comme si nous voulions changer la face du monde en oubliant que nous ne sommes que des visiteurs de passage. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons simplement nous reconnecter avec notre pôle négatif et rétablir un équilibre entre les deux pôles. L'énergie circulera alors librement entre ces deux pôles, elle libérera une énergie beaucoup plus grande que la simple somme des énergies libérées par chaque pôle séparément. Sixième découverte, amenée par les voies du yoga et de l'ayurveda, m'a montré que mon corps préfère la simplicité et la régularité. Que des fruits et légumes frais, locaux, quelques huiles, des noix, des graines et quelques accessoires simples sont la base d'une hygiène quotidienne. Qu'une grande partie de mon corps se nettoie de façon mécanique, plutôt qu'à grands coûts de produits coûteux. Dernière découverte, la plus simple et pourtant. Nous sommes vibrations. Tout notre corps, toutes nos cellules vibrent intensément chaque jour. Et c'est la vibration d'amour qui a le potentiel le plus expansif. Notre amour inconditionnel pour toute la création. Les confédérés helvètes l'avaient d'ailleurs bien compris en rédigeant le préambule de la Constitution. Le peuple et les cantons suisses, conscients de leurs responsabilités envers la création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix, dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde. Déterminés à vivre ensemble leur diversité, dans le respect de l'autre et l'équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures. Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrête la Constitution. C'était l'épisode 4 de la série Humanologie, une production audio réalisée par Chris Matte et les Royal Studios. Un podcast écrit et présenté par le Poisson Blanc. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas le prochain numéro, épisode 5. Trinité juridique.